0: Ja, torsdag kväll ja, Torsdag och kväll och snart
1: och, ja, precis, ja, ja. Har vi inget bättre för oss Theo?
0: Finns det inte så mycket bättre Att ha för sig Nej, ja, det, familjen börjar,
1: det börjar tystna i huset nu lite Familjen ja. börjar Komma till ro Ett av barnen i alla fall sover ja, ja. ja men det, det, då, då kan man slappna av lite Och, och prata lite teknik det, det kan inte bli bättre Nej, ja, precis Precis ja. Vad ska vi prata om idag då? Ja, vilket avsnitt är vi på förresten. Vi är på... 14. Är, vi, är det så? Ja, just det. För, förra Japp. gången var det 13, ja, det stämmer det. Ja. <laughs> och med lite enkel matematik så blir det 14 alltså och ja, vad ska vi prata om? Open source var det förra open gången. Öppen källkod. Ja. Precis. Vi hade en, lite, vi tar en liten recap av förra gången. Ja. vi pratar open source. Vi börjar nosa på det.
0: Precis. Vi pratar nu, oh, Richard oh, Stallman oh, lite grann. Oh, uh, jag vet så om så vi ek- kom in alltså. lite grann på Free Software mm. Foundation. Ja,
1: han är mm. extrem. alltså så kommer vi fram till att open source, det är inte så mycket att ha egentligen.
0: Nej, precis. Ja, att att du sa bättre, det, till allt det, proprietärt är bättre, exakt. Oh, precis oh. Det är typ, typiskt linje med mig det. Mm. Mm. <laughs> ja, men om
1: man <laughs> raljerar lite så vad liksom ja, men jag gillar open source du gillar open source. Det är open source är rätt mycket saker som man inte tänker på. Ja, men visst. Har jag, ja, jag börjat i alla fall varse om. Om jag tänker så här, ja, men vi kör Linux, liksom, det är open source. Men om man kör det som på sin hemdator eller sin bords-PC, liksom, då tänker man ja, men det är open source. men Det finns ju mera saker, misstänker jag, som kör open source.
0: Alltså har du om du har en... Eh, har du en eh, typ hur ska du, Hur långt ska man dra då? Ja, Först, men... Tänkte jag att jag ska hitta på någonting extremt. Mm. Men har du ett sånt här smart lås hemma eh, där du inte behöver ha en nyckel utan du har en tagg eller du kan skriva in en kod och så plingar det till och så kan du öppna din ytterdörr. Jaha, så har du, open source, har du open source-kod i din dörr. Mm. Mm. För den den IOT-saken Pratar ju ut på en server via en, en krypterad anslutning som är krypterad med open source. Du
1: kan ju hoppas att den är krypterad. Kod. I fall. Ja, ja, ja men, i för sig. Har en.
0: du en smart-tv? Jag har en robotdamsugare. En robotamsugare. Kan ja. du styra den med en app eller någonting?
1: Ja, för fan. Det är klart. Ja, du ser den, den, det det om vi, den ligger naturligtvis på ett eget nät segmenterat ifrån allt annat <laughs> ja, som, som man bör göra med IOT-saker det har vi pratat om absolut. förut man vet ju aldrig vad man så får det. men men styr inte det den, den är ju där där skulle man ju kunna tänka ja. sig att det finns något Linux-aktigt som körs nere på ganska låg nivå absolut ja, som absolut. styr pryttlarna och sen så har vi kommunikationen upp till till ja, målet eller till dess
0: server. Då. Precis. Har du, bara, har, du bara sett, har du bara sett mängden saker du kan göra med en Raspberry Pi? Oh, Den här lilla du. armdatorn på ett litet kort mm. som du kan få göra vad som helst. Och hur mycket människor som gör hårdvara för att emulera typ vad som helst. Det är vad min... som helst, med eller mindre.
1: Det är ju min lilla favoritdator.
0: Ja, men så är det för mig också. Ja, det, blir jag, har, det. jag är ju ganska, jag är ganska aktiv inom reter och datorsvären också, eh, bland ja. allting annat jag gör i mitt liv. Och du kan, ju, du kan, finns människor som har, eh, som emulerar liksom gamla zip drives och eh, hårdiskar. och du kan l- slänga in ISO-filer på ett SD-kort. Eh, och får, får den här att emulera en, en CD-ROM som du presenterar via Skassi till din 35 år gamla dator. Liksom. Mm. Såna här grejer. Ja, men du tilltalar dig sånt.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Ja. Ja, jag kan tänka mig att om man råkar... Man kanske inte äger ett massa massabruk i Sverige men man kanske <laughs> jobbar på ett massa massabruk i Sverige. Och så mm. kanske man har... I panncentralen så har man massa gamla Advant- Operatörstationer. Mm, mm. du vet ja. och så, så kanske man sitter i en situation där man inte kan uppgradera till 800XA eller man vill inte uppgradera till 800 x för man tycker att stationerna är så förträffliga ja, och vackra okay. och fina och så stabila du vet. Mm. så då kan, man, då kan man köra en sån lösning för fortsätta emulera en skasse så man kan få, få, låta de här maskinerna leva vidare. Mm. Till
1: och, och om vi återknyter till dagens ämne alltså, då, då, är det, då menar ja. du att emuleringen körs med en uh, open source lösning.
0: Eh, hårdvaran är open source PCB är open source mm. mjukvaran som körs på Raspberry Pi'en är open source mm. som körs mm. i ett operativsystem som är open source mm. som kan rädda din proprietära workstation. Ja. Så open source kan vara räddningen också mm. för många saker. Det var, det, det var min poäng mm.
1: Ja, precis vi,
0: vi pratade ju. Det var min röda linje Ja,
1: och precis eh, Tråd. Du och dina eh, obskura projekt <skratt> Tänkte jag säga Nej, men, och, <skratt>
0: <skratt>
1: <skratt> Richard Stallman Alltså den killen ja. vem, vem är vi? Vi nämnde han lite förra gången Och vem är han? Du,
0: kan vi ja, men Han är grundaren av eh, Free Software Foundation mm. Mm. Det är han som har startat ja. GNU va? Precis. Det, är han som ja, det gjorde
1: han vid 80-talet någon gång, 1984 har jag för mig.
0: Ja men precis. För att eh, på, på den tiden ja, men det tror jag vi berörde i förra avsnittet All, allt i form av kompilatorer, allt i form av eh, att, eh, att eh, kompilera källkod, skriva källkod, eh, distribuera källkod på något sätt. var proprietärt kostade pengar, var stängt och låst du vet, på att, mm, att köpa mm, licens. Mm. Så han ville göra motsvarigheter till kompilatorer och eh, ja, allt du behöver i utvecklingsväg för att skriva kod och kompilera kod. Mm. Eh, Precis. Han
1: dro- drog han igång GNU eh, och sen så startade ja. han något som heter FSF sen. Free Software Vis. Foundation. Eh, alltså yes. Startade han 1985. Eh, Karl lever fortfarande och är fortfarande väldigt aktiv. Va?
0: Precis, han är ute och pratar <laughs> ute, och, ut, ute och sprider eh, eh, ordet the gospel mm. of open source mm. överallt. Och vad är Precis. det som är så bra då? Vad det är det som är så ja. bra? Men du kan ju göra vad du vill. Du kan, du kan alltså möjligheterna är oändliga. Som sagt, allt från att rädda en en, en proprietär Unix Workstation från döden i form av att emulera en hårddisk till kryptera saker över en nätverksförbindelse säg ut på internet. Jo, ja, precis till, du tänkte på. Ja. Köra en dator, operativ, ett operativ system. Du vet, det är så här... Hur, hur tänker du? Ja, men
1: jag, jag tänker ju nu, nu lite så här: I vår ansvärd där vi rör oss, alltså OT och ja. automation. Men hur, hur ska vi ja. tänka där för open source? Eller hur vi, alltså, får ju tänka i 17 om vi vill. Men alltså, det som du räknar upp nu, så att säga det är ju inte våra lyssnare kanske. Ja, men det där, vad, vad rör det mig liksom? Tänker jag. Hur, hur liksom kan vi. Vad ska vi ha det till inom automation och IT? Där har vi ju rätt mycket proprietära saker. Och det det funkar väl bra.
0: Nu provocerar jag lite. Ja, Ja, det gör det. Bra. Det det är ju en fråga om perspektiv. Det funkar ju ju dugligt. Det utför ju uppgiften, eller hur? Men vi har ju alla... Vi har ju alla som har jobbat inom eh, vad ska man säga den här branschen upplevt eh, vad ska man säga den här låsningarna som kan vara i, i ett proprietärt system dels i vilken hårdvara i vilken konfiguration och eh, hur utvecklingsmiljöer är knutet till hårdvara på ett visst sätt för tvinga fram en uppgradering den typen av Ja, problematik. Ja. Mm.
1: Jag återknyter till det där du sa om du kan göra vad du vill. Ja, visst kan jag göra det. Ja, ja. Behöver jag göra det.
0: Som. som. Nej, men, det, det är ju det är praktiskt om. Alltså, om du ser till en väldigt konservativ bransch, ja. om du skulle ta typ papper och massa till exempel. Mm, mm. Där, där är ju. Där är ju utbyten, styrsystemsutbyten är ju oftast knutna till någon slags tvång. Någonting är tekniskt dött. Det går inte att få ta på reservdelar. Ja, du menar att man sätter det i obsolet, eller hur? Att
1: systemet blir obsolet eller någonting liknande från, från leverantören. Alltså.
0: Ja, det, men det, det, det är min erfarenhet. Det, det är inte så att det finns ett, en vilja att hoppa på ny teknik för åh, det är så kul med nya saker, utan mm. det oftast är det mer ett, ett, ett nödvändigt ont på något sätt mm. och det kan man ju komma runt i och med open source ja. om, du har, om du har all källkod på allting så, så har du ju möjligheten att fortsätta att vidareutveckla det här ja, om det precis. är det du vill ja. lägga ner din tid på liksom. ja. du står inte inför det här hårda tvånget
1: ja, lig- man lägger ju naturligtvis mycket ansvar på, på på dig som kund själv då att ta det vidare. Men det finns ju alltid en möjlighet att ta det vidare då. Med, antingen att ta hjälp med att ta det vidare, eller så tar man det vidare själv. Eh, istället för att lägga allting i händerna på den leverantören då. Som, som liksom levererar systemet.
0: Precis. De, dels det. Mm. Och sen dels att, att när saker och ting är öppna. Eh, så har ju mer människor tillgång till informationen som gör att ett informationsutbyte kan ske mellan fler människor och effektivare, du vet. Du är inte inte låst till att bara ha kontakt till den här leverantören som har levererat den proprietära lösningen.
1: Jag jag sitter och tittar lite här på FSF. där. De har ju några grundregler eller grundläggande friheter den första är liksom frihet att använda programvaran för valfritt ändamål. Så att ja. frihet att studera hur programvaran fungerar och ändra i källkoden. Frihet att sprida ja. programvaran vidare. Och frihet att sprida förbättrade och justerade versioner vidare. Och sen, och sen finns det naturligtvis de här olika licenserna då som vi har pratat om lite tidigare för att distribuera eller för att licensiera open source-lösningar. Och det, ja. och det verkar finnas rätt många sådana. Som vi ser här. Det finns... Äh, vi har ju den här Gnu som vi har pratat om. Nej, vi har... Vad heter det? GPL. Ja. General Public License. Äh, mm. Som... Ja, man måste uppfylla vissa kriterier för liksom att få licensera en sån. då.
0: Precis. Och det är oftast eh, att man på något sätt måste eh, återföra sina förändringar till, till communityt. Liksom. Ja,
1: precis. Ja. Tar jag en kopia på den, eller om man säger så och så vidareutvecklar den, eh, integrerar någonting eget så måste man liksom göra det öppet sen. Ja, precis. Så där får man ju tänka sig för det som, som leverantör, eller om man ska göra en produkt som innefattar open source att ens egen kod kommer ju också då att bli open source om jag ska följa eh, vad ska man säga, reglerna helt. Ja. Känns ja. det som att följer för, gör företag verkligen så vill man, alltså när man använder en open, en open source lösning eller en licens liksom och så gör man egna. Kommer det verkligen tillbaka till communityn så att det blir publikt?
0: Jag tror faktiskt att i de flesta fallen um så gör det men det, det är klart det finns Det, det finns ju liksom ingen, ingen Det finns ingen myndighet som free. kollar upp
1: det här liksom, utan är det, det, det
0: tror. Jag tror att typ GNU eller Free Software Foundation skulle kunna dra företag inför rätta, men ja. det, de, de har inte mig vetligen har de inte gjort det någon gång, utan det är mer än du vet äh, man litar på att människor bara håller sig inom Inom eh, licensens ramar För det är för allas bästa men det är... mm, mm. Och Om någon bryter det Så, så blir det liksom ah, det, händer, det har vi inte hänt så mycket liksom. ja. Det finns ju några fall eh, Som vi pratade om i förra avsnittet Med VMware Som, ja, som, som, som säljer sin eh, Inte riktigt allting återfört Enligt GPL-licensen mm. Mjukvara mm. Dyrt inte jättebilligt med SXI-licenser när man börjar ha stora stora hostar och många hostar och så. Mm. Det är en ganska.
1: Men det är ju helt okay. alltså Det är ju inga konstigt, det är ju helt okej okay att ta betalt för alltså din version av en open source mjukvara.
0: Absolut. Men det är, det är väl hela. Jag tror det, de har åkt på liksom att. Och det var väl många år sedan när de modifierade kärnmoduler för deras. Ja, det, det, det som blev deras hypervisor liksom ja, det som är ja. ESXi. Ja, för, för annars så tänker man ja, jag så de fick att, ja, det fick lite skit.
1: Ja. Ja, säga? Nej, jag tänkte att det, det går liksom inte att tjäna pengar tänkte jag på det här liksom. men, men uppenbarligen är det ju så att det, du måste ju kunna liksom, ett företag som är utvecklar med med open source mycket vara, måste ju kunna ta betalt för sina licenser eller hur man nu gör om man tar licenser eller om ja. man tar betalt för support eller vad det nu är. Ja. Men då handlar det ju också. Ja, men, ja, men det handlar ju då också om att man måste följa licensmodellen som man har liksom byggt sin produkt på. Ja. ja. Det går ju liksom. Ja, det går, i, ja. de,
0: I det fallet var det ju liksom att de, de gjorde en vidareutveckling på GPL-licenserad kod och sen återförde de inte liksom koden till community ja. till, uh, upstreamaren igen. Nej. Det är ju inga problem om de hade tagit den modifierat den, upstreamat den och sen sålt den, för det är ju inga problem. Mm. Men när man är ett kommersiellt företag där kanske nyckeln till framgången ligger i vissa kärnmoduler ja. och deras effektivitet just för virtualiseringen mm. så vill man kanske inte distribuera ut det för, för, för andra att ta del av. Är nej, liksom där. Nej, just nej, det i klart. det fallet. Men det blir ju blir lite både och där.
1: Men man har ju tagit en ganska stor del som en community har utvecklat Absolut. Rent moraliskt Absolut. Så då borde det ju vara Då, då måste man ju liksom lite Betala tillbaks lite också Det går ju liksom inte bara att ta Tänker jag men, eh, Jag vet
0: inte om du har hört talas om eh, Nu är vi ute På På andra <laughs> Andra sidan men, men, men ändå inom samma sfär Det fanns ett eh, Projekt, jag tror det är stängt nu som heter Darwin mm-hmm. som var ett officiellt projekt som eh, Apple drev okay. alltså Apple, tillverkan Apple Oho. och eh, Dar- Darwin var liksom eh, det som är Mac OS X minus interfacet och det var liksom eh, community utvecklat Darwin, jag tänkte just på namnet Darwin.
1: Jag tänker bara på han. Ja, ah, den sitter, nej den finns inte En biolog, klar. tänkte jag säga, eller vem var det? Charles Darwin hette han va?
0: Precis, han som utvecklade evolutionsteorin. Ja, precis. Jag hittade på Wayback Machine hittade jag deras gamla hemsidan för Darwin. Aha. Men den är ju nedlagd nu sedan många år tillbaka. Men det, det är ett exempel på när du tar open source eh, du, du använder open source för att driva din kommersiella verksamhet så de hade, de hade alltså den primära drivkraften bakom operativsystemet Mac OS X som Apple levererar med alla sina datorer ja. var helt drivet och det de hade skalat bort var biblioteken och interfacet, det grafiska interfacet som gjorde, gjorde fundamentet till Mac OS X, det som gjorde det liksom, eh, visuellt kompatibelt med Mac-applikationer. Mm-hmm. Okay. Men hela Unix-botten hela kärnan och alla, alla liksom kernel extensions allt, allt, alla kärnmoduler för alla drivrutiner och hela init-systemet och allt, 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 allt förutom det grafiska var open source. Så du ser... Jag vet inte om du tittat på min dator. Ja, jag ser det. Uh, här har du... Ja, det stod det till och med. Darwin 7.5 which corresponds to macOS 10.3.5 are available for download. Så, att det, var så de, det var så de drev liksom utvecklingen. Ja. Det är jävligt smart. Ja. Då har du flera tusen utvecklare, decentraliserat som jobbar gratis ja. bokstavligen gratis för att driva utveckling av ditt proprietära operativsystem som du säljer kommersiellt sen. Mm. Ja, det bra. Det du bra. behöver ha en klickutvecklare internt för att göra det, de där sista 10 procenten ja, som gör det proprietärt. Liksom. Det
1: är smart, en bra affärsmodell.
0: Ja, och den, ja. den har de fortfarande.
1: Okej, okay. ja.
0: Den har de fortfarande.
1: ja. Nej, men för, för, för liksom en, en stor fördel med open source det är att du kan få hjälp av communityn då.
0: Precis. Så då vi... Det är därför vi har så mycket korsapplikationer också mellan operativsystemen ja. alltså som är communitydrivna. Mm.
1: Men hur ska, man, hur ska vi navigera då som håller på med automation och ja, vårt produktionsnära som är vårt fokus? Hur ska vi liksom navigera i den här open source djungeln och veta? egentligen i slutändan, ska jag satsa på open source-lösningar eller ska jag gå på proprietära saker? Alltså, jag, t- jag kan tänka mig nu bara, om vi säger att vi ska gå på en eh, nätverksmonitoreringslösning eller liknande, vi ska monitorera nätverket, Jaha, ska jag gå mm. till en stor känd, ska man säga, systemleverantör och säga, ja, det är klart att de har en lösning för det. Eh, eller ska jag satsa då på att gå på en open source-lösning eh, köra på den? Hur, hur, den frågeställningen kommer vi att ställas inför. Och hur, hur tänker du till där?
0: Jag brukar tänka att eh, jag brukar titta på projekt eh, och dels se om de är eh, sp- kommer från andra projekt från början liksom. sprungna över andra projekt mm. och hur hur länge projektet har varit aktivt mm. och så brukar jag titta på om det finns några stora spelare bakom som sponsrar projektet All, de här tre jättebra indikatorer på, på om det är ett tillförlitligt projekt, projekt att satsa på liksom.
1: ja, för att det jag satsar på liksom, det vill jag ju ska hålla över tid för att eh, när jag, när jag ins- installerar någonting och, och lägger mycket fokus på det för att få igång det och liksom underhålla det sen. Det kostar ju rätt mycket pengar
0: ändå. Och det ja. kostar jättemycket att välja fel. På en sån... Precis. Skillnaden är ju att oavsett, oavsett vilket håll du väljer. Om du väljer en proprietärlösning eller en, en open source lösning. Så kommer ju, oavsett vad du väljer så kommer det någon gång sluta supporteras. Eller hur? Hur mycket VB6-saker har vi inte haft i Windows? Jo, bibliotek och funktioner du vet, som har blivit end of life så måste man lägga jättemycket pengar och resurser för att portera eller migrera till andra lösningar och så. Ja, men... Så att det är ju inte bara för att man köper en licens är det ingen garant för att man har en, en, en framtidssäker lösning. Så fort ja, det, det man... inte finns ja. en tillräckligt stor användarbas hos det f- proprietära mjukvaruföretaget finns det inga incitament för dem att fortsätta utveckla
1: Ja, det kan ju också till och med vara Microsoft som gör en förändring som gör att många av de här produkterna som de stora leverantörerna erbjuder är mig ligger i alla fall baserade på windows, alltså Windows-lösningar. windows Sen kanske ja. eh, alltså under huvuden så finns det garanterat en, ett, ett antal open source-lösningar som de här leverantörerna integrerar. Precis. Men jag tar bara en som ett exempel som alltså OPC. Det som byggde ja. från början då på DCOM som bygger på mm. ja, som är en Windows produkt alltså det finns ju bara i Windows maskiner som man nu har satt liksom end of life och vad ska man säga flagga som ett säkerhetsrisk och kommer att liksom sluta. Ja, alltså det kommer ju gå att använda men inte så enkelt utan det är inte det är ju liksom avaktiverat vid, vid någon patch ja. som kom på slutet. Ja. Där tänker man ju open source. Då, att OPC UA är ju en open source lösning. Det är plattformsoberoende. Um, ja, men ja, så att det, det man vet nu att det känns ju som att en sån lösning kommer att hålla längre. Då än att man bygger upp det på en specifik teknik i ett, i en, i ett operativ system. Ja, absolut.
0: Absolut. Och eftersom det är öppet så finns det ju alla möjligheter för någon att fortsätta utveckla den branschen. Liksom. Ja, ja. Det, det, det är ju så. Det är ju så. så
1: ja. Det är liksom... Men, men sen kommer ju den här frågan. Ja, men... Ja, det är ju smidigt om de gör det. Då kan jag ju liksom lyfta telefonen och ringa till någon. Ja, då har ju de liksom support. De har en supportavdelning som jobbar med det här och det är tekniker och så liksom. Och... och... Men har en open source-lösning då. Vem vem lyfter jag telefonluren och ringer till då?
0: Men Det kan du göra ändå. liksom. Det det beror ju på vad du du bestämmer dig för. Skillnaden är att, att du betalar inte för en licens för att du ska få använda mjukvaran och sen råkar det ingå lite support. Utan mjukvaran är fri att använda och gratis och fri att förändra du vet cetera, mm, som open source är ja. men det du betalar för är supporten
1: mm.
0: det blir liksom skillnaden du vet
1: ja som jag köper den här men då, då bygger du på att jag köper egentligen lösningen av ett företag som jag kan ringa och få hjälp av alltså en, 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 en distributör eller vad ska man säga som, 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 som säljer den här mjukvaran då
0: Nej, det som säljer support
1: på mjukvaran. Säljer support Så för att licensen den laddar du ner själv liksom. Eller alltså programmet det laddar du ner själv och installerar. Eller får man en skiva från det här företaget och installera med? Eller hur? Det, det beror på
0: vad du, vad, vilke, inom vilken svär vi har. Men om vi ska bara titta på operativsystem sedan, De som är störst inom Enterprise eh, nu är liksom Red Hat och SUSE. och du kan gå in på Suses hemsida nu och ladda hem deras Enterprise Linux distro som du vet världens största företags SAP databasservrar rullar på i de viktigaste affärssystemen i hela världen det kostar noll kronor att köra det operativsystemet som är tokstabilt men om du behöver support så får du köpa den liksom
1: Ja, okej. Okay. Inte helt lätt, lätt, lätta val för en kund. Alltså det, det, jag är ju jag är med mot open source och det är du också för att jag tycker ja. att den här communityn alltså det är större chanser och större möjligheter att jag får en, en bra vidareutveckling på mjukvaran än om jag låser fast mig mot en proprietär
0: lösning. Absolut. Jag menar bara att man kan ha kvar kakan och äta upp den i det här fallet.
1: Det skulle vara intressant att få om, in lite synpunkter på det här. Jag tror säkert att det finns någon som tycker helt annorlunda. Vi får gärna höra av. Ja.
0: Absolut. Så kan vi ha debatt? Ja, precis. debatt. Debattavsnitt. Precis. Mm. Det ska vara
1: jättekul. Då får jag läsa på lite mer. <laughs> uh, äh, men som är det. Alltså, det är ju smidigt det här. Jag kan ta, en, licens, vidareutveckla, eller jag kan ta en, en lösning, vidareutveckla den sälja den vidare bara jag behåller licensmodellerna som den har liksom ja. blivit smittad av från början eller smittad som ja. den har blivit satt under från början. Precis. Men det är ju inte säkert att det är någon som kommer att kolla men jag slår mig på fingrarna om jag inte sköter det där heller.
0: Precis. Mm. Så du skulle ju kunna ta typ ett open source PLC projekt, typ open PLC och så skulle du kunna bara börja göra göra dem massproducera dem i t och så kan du kalla dem för staffans PLC så kan du kränga dem liksom det är fullt lagligt inga problem
1: Mm. ja men det är lite kul, det börjar komma lite open source lösningar. vi nämnde det lite förra gången, jag har inte hunnit med att eh, göra någon djupare dykning i det här men det finns ett antal Raspberry Pi baserade PLC'er som kommer, som yeah. finns att köpa um, så att eh, jag tänkte att eh, vi lägger ju pröva så vi se det skulle vara intressant att ja, se jag. om det finns något system som är open source
0: baserat finns flera stycken mm det måste vi sätta upp någon, någon labb på också. Mm, eller det, jag har det, gjort jag skulle... det redan, men du vet. Mm, mm. Mer labbvänlig labb.
1: Mm, mm. Men man har ju så att säga, jag har ju en lista eller jag har en hög med saker som jag ska labba med. Eh, plus ett, ett antal artiklar att läsa, ett antal programmeringsspråk att testa. Ja, men, eh, så att, men du vet, man får ju ta det som är eh, ja det är svårt att, svårt att välja ibland. Det finns så mycket att lära.
0: Precis. Ja. Ja En fascinerande värde. Och det skulle vara kul om du som lyssnar och jobbar med sånt här dagligen med styrsystem ja. i en industri om du vill prova på. Mm. Vi skulle ha distribuerat lite länkar på hemsidan kanske till att öppna projekt och sådär. Ja. Varför inte? Jag har
1: ett begrepp här som jag skulle vilja diskutera lite, men vi har ju copyright ja. som finns på, ja som finns som begrepp i, och sen så har vi någonting inom open source som heter copyleft. Ja. Som jag tror är någon slags ordlek med copyright. Men, copyleft och det innebär ju att har man en egenutvecklad programvara som baseras på någonting som har en copyleft licensiering så går det inte liksom att komma ifrån den där utan kopplöft smittas vidare hela tiden till eh, till källan alltså. så att då gäller det att, liksom att man
0: eh, verkligen följer den modellen Ja Det är liksom samma problematik som alla de här licenserna licensformerna egentligen, det, det, det är ingen som kommer stämma dig direkt om du, om du bryter mot dem men du kommer få jävligt dålig press mm, mm. open source community kommer bli griniga på dig mm. helt enkelt
1: dålig publicitet
0: dålig publicitet
1: mm. kan ju vara bra ibland men om man vill synas men i, i längden så kan det nog vara bra att ha liksom,
0: dem med sig precis Mm. Det finns ju även liksom öppna vad ska man säga öppna biosimplementationer öppen firmware. Jag vet att i vissa vissa branscher så är det väldigt viktigt att du kan auditera allt inte bara, inte bara operativsystemet och den där mjukvaran du kör på operativsystemet för att göra någon sak som är viktig för dig i din verksamhet utan du, du vill kunna auditera koden som körs i hårdvaran också
1: ja okay.
0: i modekortet så det finns ju liksom öppen vad ska man säga Öppet bios Öppet ö, öppen firmware Liksom
1: mm, Okej okay.
0: Ja Open BMC till exempel Aha. Sitter och tittar på min skärm nu Ja ah, nu ser jag mm. det, här är, det här är min Det här är årets julklapp för mig Om du vill ge mig någonting okay. 10 000 dollar bara Oj, ja, precis. Ja, men jag ska kolla. <laughs> <laughs> Secure. Eh, men det, yes, för den är. Eh, du kan auditera allt. All hårdvara också. Som du kör en, en såklart öppen källkodsmjukvara på den också, så har du en totalt auditerbar plattform att öppen källkod stolmän skulle älska det. Mm-hmm. Riktigt Riktig godkänd hårdvara. Spännande. Ja.
1: ja men det, det är ett spännande område. Jag tror vi kommer säkert att återkomma till det här. Um, nu har vi gjort lite bara skrapat lite på det, vad det är för någonting och, och sen tänker jag att vi får återkomma lite senare med lite specifika produkter som är opusår så, så kanske ska testa igenom en sån och, och se vad är det för någonting egentligen och vad är det någonting att ha? Ja, håll håller med. Det som en väldigt bra idé. Mm. Ja, ska vi summera
0: dagen? Ja. ja. Vi har pratat om massor med saker. Ja, mycket. Jag babblat på och öppen ja, källkod. Ja. En hjärtefråga, mm. om ni inte det inte märks.
1: Och vi är väl kanske båda ska säga, positivt inställda till till öppen käll, till källkod. Så att vi skulle ju behöva kanske få in en kritisk röst också eller en ifrågasättande mer ifrågasättande då, så att vi kanske skulle försöka hitta någon gäst där vi pratar om det här ämnet också. Och det tycker jag vänder och vrider på det lite mer. Mm. Ja, men jag tyckte det tyckte jag var spännande, intressant och rolig diskussion. Ja, jag håller med. Ja. Ja. Tack
0: för den här. Tack för dig. Tack för, för idag. Den här veckan antar jag. Ja. Hej. Tack för idag.
1: Hej. Ja, hej.